0: Merci beaucoup pour l'invitation de venir ici, c'est vraiment un plaisir pour moi et c'est aussi un devoir d'un ambassadeur d'arriver <rire> quand il y a la possibilité de parler sur son pays. Euh, mais on se rencontre dans une euh, période qui est assez compliquée pour euh, l'Europe et pour le monde entier. Et là, d'avoir la possibilité de représenter un pays en France où le voisin est en guerre, euh, C'est encore, disons, plus important, mais aussi un pays où malheureusement l'image qui est présentée de ce pays dans la presse, et pas seulement dans la presse en France, mais aussi dans la presse dans les autres pays de l'Union européenne, euh, malheureusement assez souvent euh, n'est pas ni proche de la réalité dans le pays. Alors ça m'a donné cette euh, très intéressante possibilité de euh, mieux connaître, je suis maintenant ici depuis un an et demi. Et alors quand je suis arrivé, j'ai vu à un côté l'image qui était faite de la Hongrie dans la presse, et à l'autre côté la réalité des relations entre la France et la Hongrie. Parce que euh, c'était très intéressant de voir que les relations économiques, commerciales entre les deux pays vont très très bien. On a la, la France, c'est le quatrième plus grand investisseur en Hongrie. On a 550 compagnies françaises qui travaillent euh, en Hongrie, qui sont responsables pour 45-46 000 postes de travail. Alors la France est vraiment un partenaire très important pour nous. Euh, on a une très bonne collaboration sur les questions énergétiques. On a une très bonne collaboration sur les questions militaires. Disons les relations euh, culturelles sont excellentes, il y en a des, des expositions, on a des concerts, on a tout. Mais à l'autre côté, on a cette image qui est faite de la Hongrie, d'un pays qui, qui, qui ne suit pas les règles, un pays qui crée des problèmes, euh, spécialement maintenant euh, en connexion avec euh, la guerre euh, commencée par la Russie contre l'Ukraine et que la Hongrie euh, a toujours une position qui est différente euh, à, à l'Union européenne. Euh, je lis dans les journaux que euh, la Hongrie, c'est trop proche de, de, de la Russie. Je pense que les gens qui disent ça ne vraiment connaissent pas l'histoire et ont oublié ce qui est arrivé en Hongrie dans les dernières années. Alors, un pays qui a vu 56 1956 l'arrivée des tanks russes, euh, dans, la, dans la capitale, la Budapest. Euh, un pays euh, où il y avait des troupes soviétiques euh, jusqu'aux années 90. Euh, un pays, mais naturellement, qui est aussi géographiquement très proche de la Russie, avec tous les, à un certain temps, possibilités, à l'autre taux, difficultés qui arrivent avec ça. Euh, C'est très important de regarder à la Hongrie une côté historiquement, à l'autre côté géographiquement. Alors, si on entre absolument dans le so euh, sujet principal, on a maintenant la situation avec la guerre, euh, euh, commencée par la Russie. Euh, mais la Hongrie, dans le centre d'Europe, on n'a pas de port, par exemple, pour recevoir de l'énergie. Alors, nous sommes complètement dépendants de l'énergie qui arrive de la Russie. Euh, le gouvernement, qui a pris sa fonction en 2010, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un peu plus indépendant pour des questions énergiques Alors, la première chose c'était d'avoir plus d'accès de l'énergie pour arriver dans le pays. Dans le, euh, en 2010, on a eu de gaz et de oléoducs euh, avec deux pays voisins. Aujourd'hui, on l'a avec six pays voisins. Euh, mais le plus grand problème qu'avec l'exception de la Croatie, où on a un petit gazéoduc qui va jusqu'à la mer et au terminal GNL que, qui est maintenant sur l'île de Kerk, mais malheureusement c'est seulement un très petit gazoduc, on a la possibilité de recevoir le gaz de beaucoup de différents pays, mais la source est toujours la même. Et ça c'est la Russie, parce que par la situation géographique on a toujours reçu euh, le gaz de la, de, de la côté de la Russie. Um, avec le pétrole, c'est le même. Parce qu'avec le pétrole, on peut seulement le recevoir par des, par des oléoducs. Euh, mais il y a 65% de, de, de pétrole qui arrive chez nous. Il arrive par des oléoducs euh, avec la provenance de, de, de la Russie. Alors, pour la Hongrie, l'énergie, c'est absolument une question clé. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que nous avons accepté, après le commencement de la guerre, tous les sanctions qui étaient, euh, qui étaient faites par l'Union européenne. On a décidé avec tous les autres pays euh, ensemble de, de, de l'Union européenne sur les sanctions, toujours disant qu'il y a un, une chose où on a des graves difficultés, c'est l'énergie. Un autre point qui est très important, 85% des maisons et des appartements en Hongrie sont chauffés par gaz. Alors, s'il n'y a plus de gaz qui arrive de la Russie, on n'a pas la possibilité en hiver de chauffer les maisons parce qu'on n'a pas de possibilité de l'amener des autres pays. Une autre chose que le gouvernement a fait, c'est d'enlargir de la capacité de stockage de gaz en, en, en Hongrie. Maintenant, on a, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de stockage de, 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 euh, euh, pour, pour avoir plus de temps des réserves quand il y aura un moment où, il y a pas, euh, euh, où, où le gaz euh, n'arrive pas. Alors, ça c'est un point de critique. Il y a une autre chose que malheureusement je dois lire très souvent dans la presse, c'est la question sur l'état de droit en Hongrie. Il y a une critique euh, qu'en que, que Hongrie l'état de droit euh, ne fonctionne pas de, de, de la manière adéquate. Ce qui est très triste de le dire, parce qu'à l'autre côté, les gens qui nous critiquent par l'état de droit ne donnent pas une explication ce qu'ils pensent, qu'est-ce que c'est l'état de droit parce que l'état de droit, c'est un, un mot très joli qui, qui, qui semble, pour moi, en, gros, en Hongrie, l'état de droit fonctionne de merveille. Mais naturellement, c'est très facile de dire chez vous, l'état de droit ne fonctionne pas, quand on n'explique pas qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que c'est l'état de droit. Parce que si on dit l'état de droit, c'est la démocratie. Je suis en train de demander, quand on parle avec moi, avec l'état de droit, je suis en train de demander, qu qu'est-ce qu que, qu que vous pensez que c'est l'état de droit, la démocratie à la démocratie. On a eu des élections cette année au mois d'avril, on a eu plus que 2000 observateurs étrangers en Hongrie pour observer les élections, et tout le monde a dit que les élections étaient, étaient correctes. Mais l'état de droit, ça revient toujours, parce que l'état de droit, on peut dire ce, absolument toutes les choses qu'on qu qu peut critiquer. Mais, comme nous avons déjà parlé euh, euh, un, un peu avant, euh, c'est maintenant une, une, une question avec les négociations avec la, la Commission européenne, euh, sur les fonds européens qui ne sont pas donnés à la Hongrie. Maintenant, la situation est la suivante. Il y avait toujours la question de, de, de la, ce qu'on appelle la conditionnalité, ce que la Hongrie euh, ne fait pas, euh, ne suit pas certaines règles de l'Union européenne pour recevoir des fonds, et pour ça, il n'y a pas assez de garanties. Alors, on s'est mis, en, on, a, on a reçu cette liste qui est arrivée sur le, sur le nom de la, de la conditionnalité. On a commencé les négociations avec la Commission, les spécialistes hongrois, avec les spécialistes de la Commission européenne, pour vraiment voir quels qu sont les points que l'Union européenne et la Commission critiquent euh, pour la Hongrie euh, en, en ce qui concerne la conditionnalité. On a dit très bien, on a parlé, on a fait une liste, qu'est-ce qu'on qu qu va changer On a demandé à la, à la Commission européenne s'il si si, si accepte cette réponse hongroise. Ils euh, l'ont acceptée. On a fait une liste, 17 points, ce qu'il qu faut changer en Hongrie pour, 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 pour être plein en conformité avec la conditionnalité. Nous avons passé toutes les lois par le Parlement. La Commission européenne nous a donné la possibilité jusqu'au 19 novembre de faire tout ce qu'il voulait, ce que, euh, que, 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 que chez nous la conditionnalité est donnée. Euh, on, on va faire ça et avec un peu de choix, après ça aussi, les fonds comme le plan de relance, et, mais aussi les fonds qui, 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 ne, qui ne donnaient pas à la Hongrie, vont être libres pour, 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 pour venir à la Hongrie. Alors, il y a beaucoup de négociations maintenant avec la Commission pour euh, aussi sauver ces, quest ces questions de critique. Mais <coughs> malheureusement, il y a toujours des nouveaux points de, 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 de critique qui arrivent. Euh, quelquefois, la, notre communication, ce n'est pas la meilleure, mais dans quel pays est-ce que, est -ce que la, 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 la communication fonctionne toujours de, de merveille. Euh, il y a en tout cas beaucoup de questions sur lesquelles on peut euh, discuter, sur lesquelles on peut parler, mais euh, euh, je suis très heureux que je suis ici, que j'ai la, la possibilité de parler avec vous sur les différents sujets.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment, monsieur l'Ambassadeur. Avant de passer la parole, si vous le permettez, je vais prendre votre première votre introduction sur le décalage qui existe entre la présentation, j'allais dire médiatique, qui est faite de la Hongrie, et la réalité des relations. Euh, <coughs> vous comprenez que euh, l'aspect médiatique est un sujet qui m'intéresse, et comme je vous le disais en introduction, il m'arrive parfois sur les plateaux d'essayer de montrer que, bah oui, euh, l'Europe est faite de 27 pays et il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. Donc euh, euh, j'avais envie de vous dire euh, comment un sujet pareil peut être modifié de votre part ou de la part de la Hongrie pour que la perception de la Hongrie, là je parle de la France naturellement, ouais. mais dans le reste de l'Europe, soit vue de façon plus j'allais dire relative, c'est-à-dire euh, pas systématiquement dire euh, la Hongrie c'est le mouton noir, euh, c'est le pays qui ne veut pas avancer avec l'Europe, etc. etc. Euh, moi, ma, ma réflexion toute bête, si on prend l'exemple opposé de ceux qui ont quitté l'Europe, le Brexit, c'est que, tout simplement, l'affirmation claire et nette de la participation à l'Union européenne, de la volonté de rester dans cette Union européenne, et puis euh, bah, de négocier, parce que c'est le propre de l'Union européenne, peut-être une approche que le gouvernement hongrois euh, pourrait affirmer plus clairement. Je, je sais bien que la difficulté des, des gouvernements, c'est qu'ils s'adressent d'abord à leur population avant de s'adresser à l'extérieur. Je ne sais pas quest ce que vous pensez de cette... <rire> euh, je pense que ce que vous dites, c'est absolument correct. Euh,
0: premièrement, pour commencer avec ma réponse il y a mille ans. Que, <rire> euh, il y a mille ans, c'était le roi Étienne de Hongrie qui a pris une décision déjà il y a mille ans, parce qu'il a demandé que la couronne pour lui couronner vient de Rome et pas de Byzance. Parce que normalement, géographiquement, le pays aurait dû demander à Byzance pour, pour avoir une couronne, et lui, il a décidé d'avoir la couronne de Rome. Ça veut dire qu'il a déjà placé le pays dans l'ouest et pas dans l'est. Mmh. Il voulait que la Hongrie forme part du ouest. Et ça, c'est une chose qui est devenue une, une, une réalité pour la Hongrie pendant les dernières mille ans. Et pour ça, la place de la Hongrie est en Europe et dans l'Union Européenne. Je vais vous dire une chose. Oui, il y a très souvent une, 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 une critique de, de, de la Hongrie avec euh, ce qui se passe dans l'Union Européenne. Et, en, euh, et notre Premier ministre, il est, il est toujours très clair quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas ou il voit la nécessité de le critiquer, il le fait. Mais à l'autre côté, la Hongrie était toujours un des pays où il y a, quand vous avez fait des sondages, les personnes, les, le plus grand pourcentage des personnes a dit qu'ils euh, veulent, au commencement, ils veulent entrer dans l'Union européenne, ils veulent travailler avec l'Union européenne, ils voient euh, euh, ce qui est l'importance pour l'Hongrie d'être avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pratiquement, oui, naturellement, vous trouvez des politiciens pour tout, dans tous les pays, mais vous ne trouvez pratiquement pas des politiciens qui même parlent de la possibilité de la Hongrie. Euh, de sortir de, de, de l'Union européenne parce que notre place est dans l'Union européenne. Mais s'il y a une critique, ça c'est aussi une chose qui est quelquefois très nécessaire. Parce que si on ne donne pas de critique, on ne commence pas une discussion si le chose fonctionne bien ou si le chose ne fonctionne pas très bien. Qu'aujourd'hui il y a des problèmes dans l'Union européenne, c'est tout à fait clair. Qu'il y a aujourd'hui des difficultés avec l'Union européenne, avec les différents mécanismes qu'on a dans, dans l'Union européenne, c'est tout à fait clair. Mais il faut parler de... Il faut commencer de parler des, des, des difficultés qu'on a aujourd'hui dans l'Union dans européenne et de trouver. Avec une discussion, la possibilité de trouver une solution et comment faire l'Union européenne, plus, adapter l'Union européenne plus à la situation d'aujourd'hui. Parce que naturellement, c'est un processus, la situation change, on a des, des autres conflits, on a des autres difficultés. Alors, il faut aussi penser qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter un peu plus euh, l'Union européenne. Et ça, c'est malheureusement un autre problème. On, on entre dans, 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 malheureusement, le, le, le sujet de l'Union européenne, c'est tellement vaste que, que si on commence à discuter sur, sur, sur une chose, euh, ça. ça on, 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 on perd quelquefois le, le, le chemin parce qu'on parce parce qu parle sur, sur, sur tellement de différents détails. Mais disons, la Hongrie est un euh, pays intégral de l'Union européenne. La Hongrie est prête à discuter euh, beaucoup de choses et toujours prête aussi de, de, de dire très clairement... Euh, son opinion, quelquefois elle le dit trop clairement, qu'est-ce qu'il qu qu pense, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y aura des, les, les points qu'il faut changer. Et pour ça, moi j'étais personnellement absolument ravi quand il y avait la, la, la conférence pour l'avenir de, de l'Union européenne. Euh, ce qui était un projet français, qui était un projet très important, euh, où j'ai vraiment eu beaucoup d'espoir que ça donner la possibilité de vraiment discuter dans toute l'Europe sur, 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 le, euh, sur, sur la question de l'avenir de l'Union européenne. Malheureusement, il y avait la difficulté que c'était en pleine Covid, euh, ça c'était un, un, un projet pour, pour, pour la présidence française. Malheureusement, tout le débat n'a pas, pas vraiment commencé comme, comme il devait euh, 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 commencer, parce que quand est-ce qu'on a la possibilité de discuter des questions européennes Normalement, seulement quand il y a un vote pour le Parlement européen, mais ça c'est seulement chaque cinq ans et on a le problème qu'aujourd'hui toute la campagne, dans la grande majorité des pays de l'Union européenne, toute la, tout le débat sur l'Europe dans une campagne pour le Parlement européen, c'est plutôt un débat sur le sur le gouvernement, sur des différentes parties politiques. Euh, les gens ont la possibilité de dire, maintenant, dans les, dans, les, dans, dans, dans les élections du Parlement européen, je vais montrer au gouvernement qu'est-ce que je pense vraiment. Et ce n'est pas tellement un débat sur l'Europe, mais c'est plutôt un débat, un débat sur les différents euh, ouais. pays de l'Union européenne. Et comme ça, on n'a pas trop de temps de parler sur qu'est-ce que c'est l'Europe, qu'est-ce que sont les avantages de l'Europe, pourquoi est-ce qu'il est, qu est important, important qu'on travaille ensemble. Et si on n'a pas beaucoup d'informations, ça ouvre la porte à beaucoup de désinformations, Parce que les gens ne, ne, ne connaissent pas très bien les institutions de l'Union Européenne. Comment est-ce qu'ils fonctionnent Qu'est-ce que ça devrait être le devoir de la Commission Qu'est-ce que c'est le devoir du Parlement européen Qu'est-ce que c'est le devoir du Conseil Alors il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont ouvertes. Mais disons, la Hongrie, une partie intégrale de l'Europe, veut rester et nous sommes là, nous vont toujours dire euh, notre opinion, mais nous sommes là tout, euh, pour travailler ensemble et aussi pour réagir ensemble à des défis comme maintenant le conflit que nous avons en Ukraine. Euh, euh, vous savez, en Pologne, c'est encore plus historique le, le, les, les problèmes qu'ils ont eu avec la Russie. Si vous regardez l'histoire des derniers 100 ans, vous allez voir que, 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 que pour les... Pour, pour les Polonais, c'était toujours une question d'existence. Pour ça, aussi, vous devez savoir que ça, c'est un peuple slave, et aussi les Russes sont slaves. Alors, ça, 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 ça fait aussi une, 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 une relation très spéciale pour, euh, pour la Pologne. M euh, notre Premier ministre dit, dit aussi que ça, c'est... Bon, en Pologne, c'est une question de cœur et d'émotionnalité, s'il euh, parle de, de ça. Euh, en, en Hongrie, c'est... Euh, euh, probablement quelquefois une, 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 une position un peu plus euh, euh, aussi rationnelle et géographiquement différente que, que la Pologne. Parce que, comme je vous ai expliqué, la Pologne a le grand avantage d'avoir des ports, la mer, et aussi un accès plus facile aux réserves énergétiques de nord d'Europe. Maintenant, vous avez vu qu'il y a aussi un, 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 un gazéoduc qui est, Ouvert de nord d'Europe pour arriver à Pologne. C'est une chose que nous n'avons pas. Alors, pour nous, il faut voir le problème très pragmatiquement. Il faut voir notre situation géographique, d'où vient l'énergie qui, euh, qui doit arriver. Et comme ça, il faut trouver une, 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 une possibilité de, 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 de trouver une, une solution pour les Hongrois qui auront des problèmes absolument horribles s'il n'y a pas de l'énergie qui arrive euh, de, la, de la Russie, parce qu'on n'a pas encore la possibilité d'amener l'énergie d'une autre, euh, euh, autre manière en Hongrie. Et ça nous donne euh, 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 naturellement une, 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 une position un peu plus compliquée. Non, Nous sommes aussi dans la même situation comme par exemple la Slovaquie, aussi à certaines euh, l'Autriche, mais euh, euh, aussi la République tchèque, ils ont, ils ont des, des, des problèmes euh, un peu similaires que la Hongrie. Euh, mais c'est la Hongrie qui parle beaucoup, qui se présente beaucoup, qui, qui, est très, qui a grande visibilité euh, euh, pour, pour présenter les problèmes euh, qu'il nous pose cette situation énergétique. Euh, on a une, aussi une situation spéciale avec l'Ukraine. Parce que, euh, vous savez, il y a une minorité hongroise en Ukraine. Alors on a à peu près 150 000 Hongrois qui habitent à l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine. Ce qui nous donne aussi une perspective un peu différente euh, sur, sur tout le conflit quand on a sa propre minorité dans un pays euh, en guerre. Euh, euh, il, y a, il y avait des, certains problèmes, comment l'Ukraine a... Euh, à gérer la question des minorités dans le territoire ukrainien mais notre premier ministre dès que le premier moment de la guerre il a dit il faut oublier qu'est-ce qui s'était dans le passé maintenant il faut aider à l'ukraine il faut être là il faut commencer une des plus grandes actions humanitaires que nous avons euh, que nous avons pu faire dans les dans, dans les dernières euh, mois parce qu'on a beaucoup plus qu'un million des, des euh, des réfugiés qui sont arrivés sur le, sur le, territoire, euh, sur le territoire hongrois. Ça veut dire qu'ils ne sont pas restés en Hongrie. La plus grande euh, majorité des gens ont, sont arrivés dans le pays. Ils, ont, euh, ils sont allés dans, 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 dans des autres pays de l'Union européenne. Beaucoup sont allés en Pologne et en République tchèque parce que c'est pour eux, plus facile avec la langue. Euh, on a eu beaucoup de réfugiés qui ne sont pas seulement venus pour la frontière entre euh, la Hongrie et, et la Russie, qui sont venus par la Roumanie, parce qu'ils ont entré en Roumanie et ils sont arrivés en Hongrie de, 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 par la frontière roumaine, euh, aussi pour aller dans les autres pays ou pour s'installer dans les autres pays. Alors, ça, c'est une, 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 une situation qui, qui se, qui se dév développait dans, en, en Europe centrale dans les, dernières, dans les derniers mois. Mais il faut toujours voir où nous sommes, et un peu s'occuper de, 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 des questions mathématiques pour, pour savoir si on ne reçoit pas de gaz, on a des graves problèmes. Ce que la Hongrie a fait, euh, ils n'ont pas dit strictement non aux sanctions. La seule chose qu'ils ont dit, si on parle de la Chine et si on parle des sanctions sur la Chine, il faut regarder aussi l'impact, Qu'est-ce qu'ils ont eu C'était le 11e paquet de sanctions contre la Chine. Ils ont dit qu'il faut regarder d'avoir l'impact qu'ils ont eu les dix premiers paquets des sanctions sur la, G, sur la Chine. Et qu'est-ce que ces sanctions ont changé avec la situation que nous avons fait des sanctions contre la Chine Alors, seulement faire des sanctions pour faire des sanctions et sans aucun résultat, ça, ce n'est pas une, 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 une politique qui est, qui est très bien. Il faut vraiment s'occuper avec les différentes sanctions et voir où est-ce qu'on a pu faire un changement, où est-ce qu'on a, est qu a changé quelque chose. Parce que si on dit toujours on va faire des sanctions, ce qui est une réponse que, que, que politiquement c'est très facile à donner, euh, on va se mettre ensemble, on n'est pas d'accord, on fait des sanctions, et alors tout le monde décide sur les sanctions et on suit notre chemin et nous avons fait le devoir. Et après ça, euh, encore une fois, un problème, on va faire encore plus des sanctions. Non, il faut regarder qu'est-ce que nous avons fait comme sanctions et comment est-ce que ça fonctionnait avec les sanctions. Est-ce que nous avons changé quelque chose Est-ce que nous avons réussi à, faire, à avoir un impact avec, avec, avec les sanctions Et ça, c'était la question de la Hongrie, de demander. Avant de passer le 11 paquet des sanctions, c'est beaucoup plus important de regarder qu'est-ce que c'était l'effet des dix premières paquet de sanctions, et après ça, penser qu'est-ce qu'on qu qu veut faire vraiment euh, de, 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 de l'importance de la, de la côté de l'Union européenne, pas seulement pour avoir un résultat politique, mais vraiment regarder sur l'impact des décisions qui étaient prises euh, par l'Union européenne avant. Ça, pour les sanctions. Euh, en ce qui concerne la relation économique entre la, la Hongrie et la Chine, euh, si moi je prends les différents pays de l'Union Européenne et aussi la quantité de l'investissement de la Chine dans les pays de l'Union Européenne, la Hongrie est vraiment dans la moyenne avec tous les autres pays de, de, de l'Union Européenne. Parce que la Chine est en train d'investir beaucoup en Europe, en France, en Allemagne, dans beaucoup des pays de, de, de l'Union Européenne. Oui, aussi ils sont euh, très intéressés de faire des investissements en, en Hongrie. Et si on voit des investissements qui sont importants pour le développement de l'économie hongroise, naturellement on l'accepte. Par exemple, maintenant nous avons, et ça c'est seulement ap après tout le débat, parce que c'était très récemment, euh, nous avons une, un grand investissement euh, d'une compagnie chinoise dans l'est de notre pays pour la production des batteries pour des voitures électriques. Euh, qui va créer plus de 9000 euh, postes de travail. Euh, c'est un très très grand euh, investissement qui est, qui est, qui est, qui est fait euh, par la Chine. Mais c'est très important pour nous aussi, parce que vous savez, en Hongrie on a une grande production de voitures, on a chez nous une euh, usine de, de Audi, on a Mercedes chez nous, euh, on a Stellantis chez nous, on a Suzuki euh, euh, en Hongrie, et on va avoir une grande usine de, de, de BMW euh, qui, se, qui se construira. Et pour ça, c'est aussi très important, parce que naturellement, le futur, le futur est dans, dans, dans l'électrique, que nous avons aussi une, 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 une usine qui euh, s'occupe des, des batteries. Et maintenant, c'est un investissement chinois qui est chez nous pour, 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 pour construire des, des batteries. Euh, ça, c'est... Euh,
1: c'est euh, il y a
0: peut-être deux mois. Deux, deux trois <rire> mois. C'est absolument très, très, très récemment que, 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 que ça s'est arrivé. Naturellement, on, on est en train de débattre un, un peu plus longtemps, mais, mais ça c'est très récemment que ça s'est arrivé. C'est le plus grand investissement étranger en Hongrie. Okay. Oui. Euh, mais c'est une chose qui est très logique si on regarde... La situation de la Hongrie, la production de, 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 des automobiles, euh, la projetée de, de l'Allemagne, parce qu'on parce que, euh, a, on a, on a beaucoup de, 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 de contacts avec, avec l'Allemagne en ce qui concerne la, la construction des automobiles. Comme je vous ai dit, BMW, Mercedes, Audi sont tous, sont, sont tous là. Et pour ça, c'est très logique que, que c'était un investissement. C'est un investissement qui est important pour le pays. Pourquoi pas faire La richesse de l'Union européenne, c'est la diversité. C'est les différentes cultures, langues, euh, traditions qui sont représentées dans, dans l'Union européenne. Il faut faire absolument tout pour le protéger. Euh, oui, aussi naturellement, l'importance de l'Union européenne, c'est qu'on a 27 différentes opinions mm -hmm. qui, qui doivent se mettre ensemble sur les questions les plus importantes, où il y a la question de l'unanimité. Je sais, il y a maintenant un, un débat euh, pour, pour dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de, de cette unanimité L'unanimité est très importante parce que ça garantit la possibilité aussi aux pays plus petits d'avoir la possibilité de présenter leur, leur position et aussi d'avoir de, 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 euh, une possibilité d'influir et aussi d'aider de, euh, de, euh, qu'une une, une position arrive qui vraiment peut être amenée en avance de toute l'Union européenne ensemble. Euh, je vois ça, c'est une chose qui est, qui, qui est, qui est d'une grande importance de, pour cette Europe parce que euh, nous ne sommes pas les États-Unis. Nous, euh, nous sommes des différents pays avec, avec une, une, une différente euh, expérience, avec une différente euh, histoire, euh, comme, comme vous l'avez dit. Et pour ça, euh, je vois aussi qu'avec avec les, les, les débats qu'on a à Bruxelles, à la fin, on trouve une solution, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Comment est-ce qu'on peut euh, aussi faire des sanctions ensemble et on donne des différents impacts pour améliorer les différentes décisions qui sont prises euh, euh, dans l'Union européenne. Malheureusement, une chose qui est arrivée dans les, dans les dernières années, c'était que quelques institutions de l'Union européenne ont un peu changé leur, euh, leur rôle, si, si on peut dire ça. Qu'est-ce que c'était le rôle de la Commission La Commission c'était un groupe des technocrates qui ont le devoir de regarder que les décisions qui sont prises au Parlement européen ou aussi les décisions qui arrivent au Parlement européen sont bien euh, implantées en Europe et ils commencent à fonctionner dans toute l'Europe. C'était plutôt un, 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 un mécanisme de contrôle pour voir que vraiment les, les idées pour euh, l'Union européenne commencent à bien fonctionner et sont adaptées dans les pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, l'idéologie politique est entrée dans la Commission. On le voit avec des, euh, des discours que la présidente, que vous avez clairement dit, euh, quand la présidente euh, de, de, de la Commission dit « we have the tools euh, », comme, comme elle l'avait dit à Princeton. C'est une catastrophe. Parce que comme ça, elle, premièrement, elle montre qu'elle n'est pas intéressée dans la démocratie qu'elle n'est pas intéressée dans la, dans la décision démocratique des Italiens. Et il dit que les Italiens ne sont pas capables de voter un gouvernement, ce qui est, euh, ce, ce, ce qui est bien pour l'Italie. Si on commence ce débat, bouf, ce débat s'ouvre et, et, et on entre dans, un, dans, dans une catastrophe si on fait ça. Mais, c'est plus important que la Commission s'occupe avec les questions. La Commission devait s'occuper. On a les différents commissaires qui sont responsables pour le territoire. Ils, ils, ont, ils ont un devoir vraiment techniquement regarder que l'Union européenne fonctionne et pas, comme ils le font toujours, entrer dans un débat idéologique et politique dans l'Union européenne. On a le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est pour moi l'institution la plus importante de toute l'Union européenne. Et c'était l'institution la, la plus importante de l'Union Européenne parce que vraiment Europe était présentée, de tous les pays, il était là, les, les différents représentants des minorités qui étaient là, la, la diversité de, 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 de l'Union Européenne s'était présentée dans, euh, dans le Parlement Européen. Malheureusement, avec le système de vote de pour le Parlement Européen, qu'on a seulement une liste des partis politiques, on n'a pas des, des circonscriptions euh, pour, les, pour les différentes euh, personnes qui entrent dans, la, dans, dans, le, dans, dans le Parlement euh, européen, le contrôle des partis politiques sur les députés qui se trouvent au Parlement européen et sur les décisions qui se font au Parlement européen, c'est devenu beaucoup plus fort, parce qu'il parce qu n'y a pas des, des, des politiciens individuels qui sont là pour, 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 pour représenter leur région, leur, euh, leur circonscription, les, les gens qui, 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 qui sont dans, dans, dans leur côté de pays pour, pour vraiment le représenter dans, au, au Parlement européen. Non, ils font ce que le parti politique les dit, parce que s'ils ne le font pas, ils sortent de la liste. Et naturellement, quand on a seulement une liste des candidats, euh, les premières cinq peuvent calculer maintenant notre parti va avoir X%. Pour Pourquoi est-ce que je fais une grande campagne électorale Parce que je vais entrer en tout cas. Parce que moi, pour ça, c'est plutôt mieux que je dis rien, que je n'entre pas dans un conflit, que je ne dis pas trop, euh, parce que je vais entrer au Parlement européen, parce que c'est le, le, le président et la présidence du parti politique qui décident sur les, sur, les, sur les membres pour le, pour le, pour le Parlement européen. Alors, il faut aussi repenser, repenser qu'est-ce qu'on qu peut faire. On voit aussi des actions politiques. Et euh, comme, comme aussi on a, on a parlé avant, maintenant, le Parlement européen dit que euh, la Hongrie, c'est euh, une, euh, une démocratie auto, autocrate, autocratie ou de, électorale. Auto, autocratie, je ai marre des déclarations du Parlement européen qui arrivent chaque 3 4 ans l'article 7 critiquant la Hongrie toujours sur les sur les sur les mêmes sujets on donne les réponses Il, encore une fois essaye politiquement idéologiquement d'aller contre contre la Hongrie jamais il arrive des nouvelles des nouvelles arguments on a déjà expliqué à chaque occasion, quand on était, quand on était attaqué, on a, on a expliqué comment c'est la situation en Hongrie, qu'est-ce qu'on fait, euh, où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce qu'on a des possibilités, qu'est-ce qu'on qu qu va changer, euh, euh, expliquer des choses qui ne qui, qui sont euh, pas présentées euh, correctement. Mais comme ça, le Parlement européen, pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'il commence à, 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 à à, à, à toujours des, des, euh, bon, à critiquer plutôt deux pays, c'est la Pologne et la Hongrie qui, qui reçoivent toujours euh, la, la plus grande critique euh, Ça sera beaucoup mieux, comme la Commission, heureusement, l'avait fait maintenant, parlant des différents sujets clairs et nets, et comme ça, on peut, on peut trouver une solution. Mais ça, c'est le problème avec les institutions. Il y a des problèmes dans l'Union européenne mais il faut parler comment est-ce qu'on va changer ça dans le futur. Je ne le vois pas encore maintenant parce qu'on parce qu a eu le Covid. Toute la discussion était sur le Covid. Maintenant, on a la, on a la guerre russo-ukraine. Toute la discussion est sur l'affaire la, russe ukraine Il fallait beaucoup plus s'occuper aussi du futur de l'Union européenne et comment on peut travailler mieux et comment les institutions de l'Union européenne peuvent travailler mieux pour, pour l'avenir de l'Union européenne. L'OTAN, euh, disons, la Hongrie est absolument en ligne. Avec la position officielle de l'OTAN, parce que l'OTAN ne participe pas dans la guerre. C'est une chose qui est tout à fait claire, qui a été faite tout à fait claire de, du, euh, euh, du secrétaire général de, de l'OTAN, euh, que, que euh, oui, il y a les pays membres de l'OTAN qui donnent des armes euh, aux armées ukrainiennes, mais ce n'est pas un conflit de l'OTAN. Ça peut devenir un conflit pour l'OTAN, mais en ce moment, ce n'est pas encore un conflit euh, euh, de, de, de l'OTAN euh, euh, avec, avec la Russie. Et on sait très bien que si ça devient un conflit où l'OTAN est, est, est forcé d'entrer, la situation va être beaucoup plus horrible qu'elle qu 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 est maintenant. Pour ça, la position de la Hongrie est très à côté de, de, de l'OTAN, parce que nous, et notre premier ministre l'avait dit à euh, chaque occasion, la chose la plus importante c'est d'aller en direction d'une paix, et de, si on a la paix, on peut commencer euh, à, à, à négocier, on peut essayer de reconstruire la destruction qui, qui, qui s'est faite dans les, dans, les, dans, dans les derniers mois. Si ça c'est en ce moment très réaliste, je ne sais pas parce que la situation devient de plus en plus grave et on voit plutôt une situation que, 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 que euh, la, 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 la situation devient, devient plus dangereuse euh, et plus conflictive euh, que dans l'autre direction, si on va en, en direction d'une paix, mais il faut aussi parler que la paix c'est le plus important. Mais l'OTAN n'est pas encore dans aucune construction, disons officiellement, euh, dans, dans ce conflit. Il y a les pays membres de l'OTAN qui participent avec des armes et comme, comme fournisseurs. La Hongrie était un avocat pour euh, l'approchement du Balkan à l'Union européenne de toujours. Pourquoi Parce que nous sommes dans la région. Alors nous, sommes, nous avons des voisins. Euh, qui, 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 sont, euh, qui, qui étaient en train de se préparer, comme la Croatie. La Croatie est entrée. La Hongrie était vraiment un moteur pour, pour amener la Croatie dans l'Union européenne. Euh, euh, maintenant, nous essayons d'avoir des, 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 des bonnes relations avec la Serbie pour avoir aussi des négociations pour la Serbie, euh, d'amener euh, la Serbie plus proche euh, à l'Union Européenne. Malheureusement, il y avait un certain sentiment dans l'Union Européenne que pourquoi encore des pays Balkans, et spécialement un pays où on se trouve dans ce moment, étaient plutôt critiquants euh, de l'enlargissement de, 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 de l'Union Européenne. Euh, et pour ça, ils étaient plutôt critiquants de, 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 de toutes les négociations. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'il faut avoir des autres pays Et malheureusement, ça montre qu'ils n'ont pas compris l'histoire. Parce que si on regarde l'histoire européenne, on voit, euh, disons, la, le rôle du Balkan dans les derniers plus grands conflits, parce que le Balkan, c'était toujours une source de conflits pour toute l'Europe. Pour ça, d'avoir la possibilité d'approcher les pays du Balkan à l'Union européenne, et avec ça donner de stabilité, stabilité économique, stabilité politique, aux pays de Balkans, c'est une chose qui était très importante, et spécialement pour nous, parce qu'on était affectés par tous les conflits qui étaient dans les Balkans, comme premier, parce qu'on était dans la, dans, dans la zone. Pour ça, pas seulement la Hongrie, mais aussi les pays de Visegrad, les quatre pays, mmh. Hongrie, Slovaquie, République tchèque et la Pologne, ont toujours, toujours dit à chaque occasion qu'il est important, il faut parler des Balkans, il faut parler comment euh, est-ce qu'on peut stabiliser la, la situation de les Balkans, et qu'on a raison, on le voit maintenant avec la Bosnie. La situation en Bosnie, après les élections que nous avons eues il y a trois jours, jours. Euh, ce n'est pas devenu plus facile. Maintenant, on a un débat horrible. Et dans la, en Bosnie, il y avait aussi un, de, um, beaucoup de conflits qui sont éclatés, qui ont eu un impact sur toute l'Europe. Alors... Maintenant, quand on a le débat avec l'Ukraine, la Géorgie et des autres pays qui sont affectés par le conflit actuel, et on est en train de, de donner des grands signaux politiques il faut, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour approcher ces pays à l'Union Européenne, naturellement ça aussi a aussi un même impact pour les pays de Balkans. Parce qu'on ne peut pas dire seulement, on parle maintenant des, des, des autres pays euh, et pas avec les pays des Balkans qui, qui travaillent déjà comme... Vraiment avec beaucoup des, des activités, si je parle de la Macédoine, euh, qui sont en train de, de, de vraiment se préparer depuis des années pour, pour entrer. Le Monténégro, l'Albanie, des pays qui ont vraiment des, des, des énormes efforts pour dire maintenant on va parler de l'Ukraine et de la Géorgie, et on ne parle plus de Balkans. Non, naturellement ça a un impact aussi pour, pour les pays de Balkans, et ça s'est devenu encore un point un facteur sur lequel on peut parler sur lequel on doit parler, il faut encore, oui, il faut encore beaucoup de temps que les pays sont vraiment 100% prêts pour entrer, mais euh, on a vu ça en Anglais, on a négocié de 90 jusqu'à 2004 pour avoir la possibilité d'entrer dans l'Union Européenne, ça ne va pas passer d'une un, journée à l'autre, mais la chose la plus importante, c'est de rester en contact, aider aux pays des Balkans, stabiliser la politique aux Balkans, parce que sinon on aura un conflit beaucoup plus proche de l'Europe avec une grande force qui va créer beaucoup de problèmes chez nous, parce que si nous ne pas nous occupons avec le Balkan, il y a des autres pouvoirs qui vont le faire. Il y a des autres grands pouvoirs qui vont le faire et qui sont déjà en train de le faire. Merci bien.
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.